0: 好的 ，AI 一周刊 ，AI 一周刊，今天下午的人工智能 AI 环节，我们继续来带大家关注芯片领域的一些动态了。之前啊，跟大家聊过很多，在人工智能 AI 方面的芯片领域呢，目前的整个行业中的这样一个产量的需求是非常的旺盛，造成行业当中啊出现了非常多紧俏的一个情况，也是令到像英伟达、啊、这样的以这个 GPU 为呃，代表了这类芯片厂商呢，在目前的这个经济周期当中啊，可以说是一枝独秀，成为了整个啊在芯片领域当中的佼佼者。但是，这又是否意味着半导体整个行业都已经呈现复苏的格局呢？事实可能也并非如此。在人工智能 AI 领域的广阔应用呢，其实未必能够完全代表在目前当下整个半导体行业当中的一些现状了。日前呢，我们也看到呢，花旗银行的分析师呢也发了一些报告，关。注导说呢，由于半导体市场的这个不确定性是挥之不去，所以呢是无法提供二零二四年的收入指引，所以呢也无法表明近期内可能出现的这个复苏的幅度。那么在这个产业复苏、市场回暖等等这些字眼不断的在充实着人们目前对半导体的这个关注之下呢，呃，这样的一番结论，那么在市场人士看来，可能呃有点过度的这个悲观，或者说跟目前在目前在人。人工智能 AI 方面的这样的一个乐观情绪呈现出了一个反差，但是呢，相应的在中报期间，我们也看到很多的芯片厂商陆续有公布出来这些季度财报，也刚刚出炉。那么我们通过这些芯片巨头们他们的这个中期的业绩表现跟未来预期，我们来做一个判断，看一看在这一轮的半导体产业走势方面呢，能不能捕捉到一些缩影或者是注脚，来判断目前整个行业各方的事。都是呈现出一些什么样的一个动态了？首先呢，我们来看看在高通方面，高通方面的季度业绩表现呢，我们可以看到最新的季度营收是八十四点五一亿美元，这个数字呢，同比就说按年是下跌了两成二的水平。按季度来看，也是下跌了有 8.9% 净利润方面呢，是 18.03 亿美元，这个数字呢按年是下跌了 51% 跌幅呢都是非常的明显的。所以看目前高通在今年2 0 2 3年财年第三财季的表现，其实并不太理想。而手机芯片业务呢，是高通他们占业务占比最高的一项，但是呢，因为在整个消费电子市场都是呈现出一个不景气的一个局面。而且，尤其像安卓系统，它的这些设备的销售呢，都是比较低迷，所以就拖累到了高通整体的一个业绩表现。那么根据一些信息就显示呢，在高通负责销售智能手机、汽车和其他智能设备芯片的这些 QCT 部门当中啊，这个汽车芯片和它的软件是在这份业绩当中所呈现出来的一个唯一亮点。他们的营收呢是同比增长了 13% 到 4.34 亿美元，就是说它的这个18亿美元当中啊，其实有4亿多都是呃是营收方面啊，就是84亿多里面呢有4亿多是来自于这个 QTC。的部门当中，主要是汽车芯片跟它的这个软件销售，而且呢，这样的一个销售情况呢是连续十一个季度取得了一个两位数的同比增幅。但是呢，汽车业务目前占到高通总收入的占比呢还是太低了一些，仅仅呢是有百分之五左右。所以说呢，这样的一个占比，即便说它有一个非常明显的同比增长，但是仍然是难以去弥补其他业务方面的一些损失。而高通的高管呢，在他们的电话。会议上也表示啊，目前这个手机跟其他的这个电子产品的零部件支出减少将会持续到今年的年底，而且呢，预计第四财季的销售额呢将会达到八十亿到八十亿美元之间。那么这个区间的中间点呢、啊，也是远远低过分析师平均预估的大概会有八十七亿八十亿美元的这样一个水平。所以这样的一个前景的预期也再次引发了人们啊对于这个智能手机行业。多年来严重衰退的一个担忧。高通方面就是说啊，这个总体来看呢，跟2022年相比的话呢，今年的手机出货量将至少是以一个较高的个位数百分比来下降。这表明他们对于前景的展望也都是比较暗淡一些。所以呢，基于目前市场形势的这个高度的不确定性啊，高通的首席执行官就表示说啊，将会对市场预期持一个保守态度，并且呢，积极采取这些削减成本的一些措施啊，来优先。将资源分配给支持未来增长和业务多元化的一些机遇的一些部分。那么，根据高通呢，向美国证券交易委员会 SEC 提交的这个季度报告中就显示啊，高通的削减成本行动很可能呢是要进行大规模的裁员，而且已经调整了两点。八五亿美元的相关费用，其中绝大部分呢都将会用作员工的遣散费，所以预计呢在这个财年结束之前呢就会执行完成。所以可以看到啊，高通的业绩其实也不理想。另外呢，我们再看看联发科方面的一个情况了。那对于业绩的变动呢，联发科在他们的财报中就表示呢，这一季的营收环比提升。主要呢，是因为部分消费性电子产品的需求出现了一个回升，而在这个季度呢，营收较去年同期减少，那主要是因为这个终端需求下降，各产品线的客户的都在调整他们的一个库存。而在看回到具体的业绩表现呢，在这个财季里面呢，联发科的营收大概呢是九十九百八十一亿新台币，这个数字营收方面同比下降百分之三十七。环比是增长百分之二点六。净利润方面呢是160亿新台币，那么这个数字呢同比下降了 55， 环比呢也跌了有 5.2。即便说在营收方面按季环比略微有所增长，但是呢仍然难掩整个在营收或者说是在这个呃盈利方面同比方面按年都是继续呈现出一个比较明显的压力。那么联发科的 CEO 蔡力行也表示说呢上半年的半导体产业啊都是受到全球需求疲弱的影响。影响，库存消化的周期呢都在延长。最近呢，联发科也观察到，他们的一些主要客户的库存水位已经呢逐渐降到了一个相对正常的水准了。所以呢，客户的需求，哎，好像也显示出一定程度的回稳。但是呢，由于这个全球消费电子方面这个终端市场需求仍然还是一个疲软的状态，所以呢，客户仍然是在谨慎的管理库存。不过预计呢，下半年行业的业务呢有望开始呈现一些逐步改善的情况。那针对第三季的营运的展望呢，那么他们就预期呢，智能手机、网络芯片还有电源管理芯片的营收改善，有望呢可以抵消到像智能电视还有一些其他消费类芯片产品的下滑。那么 ，CEO 也强调呢，通过结合英伟达在软件和 AI 云端的实力呢，联发科自己也会调整一些自己的这个战略规划，将会呢进一步的来强化在未来的汽车软件领域当中的竞争力。因为呢，这个汽车产业啊导入周期比较长，所以预计呢要到2026年开始才可能会有一些比较显著方面的这个营收的贡献。那么接下来呢，我们再看看英特尔方面的情况了。那么英特尔，我们看它最新的季度营收呢，是一。百二十九亿美元，这个数字按年是下降了一成五。净利润方面呢是十四亿美元左右，而去年同期呢是亏损了是有四点五四亿美元。那么在这个净利润方面，其实是实现了一个同比的一个亏转盈了，表现看上去似乎是比较不错。因为呢，他们也认为说，目前在行业市场，英特尔关注的方向又会略有不同。在 PC 市场呢，好像已经开始有些逐渐。复苏的一个全情况啊 AI 一周看看。那之前我们看，由于半导体行业的这个萧条呢，全球的 PC 市场需求一直是比较疲软的。那么，作为芯片巨头英特尔呢，他们在过去几个季度呢就一直在苦苦的挣扎。尤其呢，在今年的第一季度呢，由于这个个人电脑跟服务器市场的下滑，那么包括呢对他们的这个中央处理器啊，就是 CPU 的需求呢，也都出现了一个下降。所以呢，英特尔就出现了有史以来的一个巨大的亏损。现在来看呢，英特尔好像是迎来了一个转折，成功的呢是扭亏为盈了。那么，英特尔的首席执行官呢就在跟分析师的电话会议上，他们就说呢，公司预计所有的业务部门呢在年底之前仍将会持续的疲软，服务器芯片的销量呢要到第四季度才会复苏。但还表示呢，云计算公司呢更加的注重这个人工智能方面用的 GPU， 而不是英特尔方面比较擅长的 CPU。所以值得注意的就是啊，这个作为英特尔重要的一个业务板块呢，在 PC 市场方面的表现，对它的业绩可以说是举足轻重。根据之前不久啊，这个 IDC 公布的一些统计数据显示呢，在今年的第二季度。全球 PC 的出货量呢，其实按年是下降了百分之十三点四的，连续六个季度的市场都是呈现出收缩的格局的。但是第二季度的市场表现，哎，好像已经开始有好于预期的情况出现。而这一次英特尔公布的财报也显示呢 ，PC 端的业务呢，环比其实是增长了百分之十八的，这个数字是超出大家预期的。那么对于咳咳今年下半年这个 PC 市场的这个逐渐复苏呢，好像是提前释放出了一。个。一个相对比较积极的一个讯号了。而另外呢，比较让人期待的就是这个英特尔在 AI 方面的布局，能不能成为他们在 PC 市场之外带来的一个新的拐点？对此呢，英特尔方面是表示相当的重视。英特尔就认为呢 ，AI PC 是他们未来几年啊，在整个市场上的一个关键拐点。在电话会议上呢，这个基辛格也表示说啊，这个非常看好人工智能，表示呢，英特尔计划呢，将人工智能构建到他们制造的每一款产品当中去，试图呢，也想通过。人工智能 AI 当下的热潮呢，去分一杯羹，在里面呢去攫取更多的一个发展机遇了。那说到 AI 方面，那除了英伟达之外，另外的竞争对手，大家可能更多也是关注到 AMD 方面了。不断的也是在推出新品，也试图去追赶英伟达的步伐，想从 GPU 的市场呢来分一杯羹。而这一次公布的最新数据就显示呢 ，AMD 方面他们的最新季度营收呢是五十三亿美元，这个数字按年。那其实是下跌了百分之十八。按季度来看的话是基本持平，净利润方面呢是 2,700 万美元，其实这个净利润呢表现就不是很理想，其实按年呢是下跌了有 94% 的一个水平了。那么 AMD 方面呢，对于第三季度的预测其实也并不理想，预计呢销售额呢大概也就是57亿美元，也是低过华尔街他们普遍预期的58亿多的一个水平。而另外一方面呢 ，AMD 也表示啊，这个数据中心跟嵌入式的业、e、务部门呢将会实现一个。全年的增长将会是未来他们重点去发展的领域跟板块了。那 AMD 的首席执行官 Lisa， 他在电话会议上就表示说，这个 AMD 啊，他们预计呢，数据中心业务下半年啊将会出现一个大幅的增长，而且呢，很有可能呢会发生在今年的第四季度，而这对于 AMD 来说呢，将会是一次转机。而 AMD 呢，在全球的个人电脑销量下滑的情况之下呢，也一直在苦苦的挣扎。之前呢 ，AMD 的报告中也表示啊，收入连续两个季度都出现了一个同比下降的一个情况。尽管是这样呢，但是投资者好像仍然希望这个 AMD 呢，能够通过在数据中心市场，从竞争对手英特尔那边呢，来夺取更多的市场份额，然后呢，来扩大自己的营收，来发展业务。另外呢 ，AMD 呢也希望呢 AI 能够提振到 PC 芯片的一些销售。那么他们也关注啊，就随着微软呢表示说希望把这种生成式 AI 来融入到 Windows 跟 Office 这些这个软件当中去。所以呢就有机会让 AI 成为未来 PC 端需求的一个重要的推动力，从而呢令到 PC 端也可以有更多这个 AI 方面芯片的需求，进而呢有机会去改善到 AMD 方面的一些情况。所以啊，之前我们虽然说了很多英伟达方面的业绩多么多么理想，或者说它的这个市场需求端这样的这样供需关系有多么的紧张，但是呢，可能仅仅是在这个 GPU 领域，就是在人工智能方面的这种运算芯片领域，其实呢。纵观整个行业，无论是手机端的、PC 端的通讯芯片也好，零部件芯片也好，其实大家的日子似乎仍然还没有完全扭转过来。通过对这些半导体产业链各个环节头部大厂的这个最新季度的业绩观察，我们可以得出以下几个结论：首先啊，我们看这个半导体周期可能或者是已经接近见底了，但是目前来看，整个市场的终端的需求复苏仍然还是比较乏力的。另外一点，我们可以看到呢 ，AI 可以说是当下比较确定的半导体投资的一个最大主线，它可以带动很多相关上下游的这个发展，比如说带动到 HBM， 一些先进的封装，一些设备。或者是一些光刻设备等等，都有机会受惠于 AI 的一个庞大需求，值得市场来进一步的关注。另外一个比较确定的就是，通过各家厂商的一些呃指引方面可以看到啊，这个汽车市场方面的需求也仍然比较强劲，而且未来的增长空间也比较大。尽管呢，我们看当前啊，半导体市场相较于2022年依旧还是处在一个相对比较低迷的状态，但是全球芯片的销售额呢，已经连续三个月出现了一个小幅的回升了。这样的一个情况开始激起啊，人们对于市场在下半年出现反弹的一个乐观情绪了。那么根据一些券商机构的观点，那么就关注说，比如说像普银国际，他们就认为呢，这个半导体行业的各个厂商的估值周期啊，在一定程度上呢，能够体现出行业诶触底抬升的一个趋势。市场呢开始认知到啊，这个半导体行业基本面周期上行即将是要快要到来了。那么不同环节、不同厂商，大家都开始进入到一个上行阶段的时间点和速度方面的一个。不同步的一个状态，中间可能会存在一些差异。那么这也就是各个企业在预期未来行业走势时存在差异，捕捉投资机会的一个关键所在。所以，正如我们之前说的，可能没有人表明说近期呢可能会出现的复苏幅度有多大，预期有多乐观。但是至少呢，通过一些蛛丝马迹，我们可以看到呢，之前大家可能觉得寒气逼人的这个芯片行业、啊，目前好像已经微微传来了一丝暖意了。好的，我们这一节关于这个芯片目前的一些业绩方面捕捉到行业动态的一些观察呢，就先跟各位聊到这里了。感谢各位的收听，我们下期节目时间再会，拜拜。